0: 是孙林，是继诸葛恪、孙峻之后吴国的又一主政大臣。孙林掌控朝政短短两年，期间不仅朝臣反叛，皇帝孙亮也筹划着诛杀他。虽然孙林实行了废立之举，但最后还是被自己拥立的新皇帝孙修所杀，落了个一灭三族、宗谱除名的下场。孙林究竟做了什么，以至于人人得而诛之？为什么孙亮铲除不了孙林，而孙修却做到了呢？请继续关注《汉末三国》第四十四集《吴国血斗》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个东吴大帝孙权驾崩之后由这个大将军太傅诸葛恪掌权辅政。但是没过几年啊，这个诸葛恪呢就被宗史孙俊诛杀了。孙俊是孙坚弟弟的曾孙，也就是说呢是孙权的侄孙、孙亮的族侄。但是他的这个年纪啊，比孙亮大多了。所以诸葛恪被杀之后，吴国大臣们共同上奏，推举孙俊为太尉。藤印为司徒，让这两个人呢共同主政。藤印跟诸葛恪是儿女亲家，平时呢没少给诸葛恪出主意。诸葛恪北征魏国，藤印留守后方。诸葛恪进宫赴这鸿门宴的时候，藤印还让他别去。所以诸葛恪一死，这个藤印啊怕吃挂漏啊，就想辞职避嫌。这个时候呢。孙俊主动跟他讲啊，说这个滚犯了罪，不会牵扯到雨。你何必这样呢？是吧？当年这个这个尧帝让滚治水，滚没治好，然后被杀了，尧帝不照样用这个滚的儿子雨治水吗？是吧？你不用这样，我心胸开阔，因此呢，没有让藤印退休。孙俊和藤印呢？虽然俩人内心不是很融洽，那尤其是你想，你把人家的亲家杀了，人家能跟你好得了吗？但是呢，在处理外部事务上，俩人倒还能包容，基本上还能够一起共事。问题是，这个孙俊呢，成为了吴国的管事人之后，就变得这个骄傲傲慢啊，骄横傲慢，而且呢淫乱残暴啊，很快就让国人愤恨，侧目而视。他的民怨啊，可比被他杀害的诸葛恪大多了。孙俊利用权势胡作非为，史书记载他甚至奸乱宫人啊，这个淫乱后宫，甚至跟自己的堂姑孙权的长公主孙鲁班乱伦通奸，与公主鲁班私通。这孙鲁班和孙俊有了奸情之后，就越发变得不安分。将军孙仪。对这个孙俊勾结孙鲁班祸乱朝政淫乱作恶十分反感啊！结果这个就准备诛杀孙俊，但是呢，因为事不机密，所以孙仪之谋啊泄露了。孙鲁班为了保护情夫，就在孙俊面前啊诬陷同母妹妹孙鲁玉是孙仪的同谋。这样的话呢，这个呃孙仪自杀了，在孙鲁班的教唆下。先后有数十人被这个孙俊所杀，那可见孙权这大闺女大虎，那小名叫大虎，孙鲁班多么的心狠手辣啊！那不但和唐职乱伦通奸，为了自身的利益，连一母同胞的亲生妹妹都不肯放过。到了公元二百五十六年，孙俊受人怂恿，准备讨伐魏国。当年诸葛恪就是因为这件事儿在国内人心尽失，而这个时候孙俊重蹈覆辙，可见不够高明。他觉得诸葛恪办不到的事儿，他能办到。你打不过魏国，我没问题。孙俊和藤胤啊，来到这个石头城为这个军队送行啊。当这个孙俊呐、啊，看到他的部将吕据，大将吕据。军队部署整齐，啊，因为这个吕剧不是他的私人。他一看这个吕剧的部队，这戎装齐整，刀枪耀眼，旌旗蔽日，心生厌恶啊！这家伙不是我的人，不是我这头的人，这带出来的部队这么好，他万一不听我的怎么办？借口心口疼啊，就这个这个践行见到一半，为军队送行到一半，就离去了。当天晚上做了一个梦。梦见他被诸葛恪的冤魂用剑击中，于是呢吓得发病啊，吓出神经病来了，没几天就死了。所以孙俊专权也就是三年左右，没得善终啊，自个儿把自个儿啊活活吓死了。临死之前，把后世托付给自己的堂弟孙林。孙林跟孙俊是一个爷爷的堂兄弟。孙俊死的时候呢，孙林也就二十六岁。按照这个孙俊的安排，孙林就替自己的堂兄掌控了东吴最高权力
0: 。孙林受命主持朝政的消息传到北伐前线后，大将吕据等对宗室擅权专政极为不满，联名上书推荐藤印为丞相，希望以此分割孙林的权利。然而，孙林能容忍大权旁落吗？年轻又初掌大权的他，有没有本事对付拥有精兵的李据，以及富有声望的藤印呢
1: ？孙林别看年轻，但是呢，对于权力的欲望一点儿不比他老哥小啊！他面对这个前线诸将的奏报，见招拆招，成熟老练。任命藤印为大司马，而且呢，让他去代替不久前逝世的吕带镇守武昌，以此远离朝廷。啊，吕据这帮人在前线听说这件事儿之后，大为不满啊，于是呢，从北伐前线率军返回建业，派人这个通知藤印密谋推翻孙林。但是这个事儿啊，做的很不机密，孙林知道之后，一方面派遣从兄右将军孙宪。率领驻守着都城的军队，在这个江都呢抵御吕据的军队。另一方面，以皇帝的名义下诏，让投靠东吴的几位曹魏叛将去攻击吕据。另一方面呢，又派人前往这个藤印处，要求藤印立刻出发捉拿吕据。藤印一看这样，就知道自己跟吕据的合谋啊已经泄露了。怎么办呢？只好坐拥武昌城，拥兵自卫。这一下，吴国就乱起来了，爆发内战了啊！但是不久之后，吕据兵败自尽啊，架不住这个呃几路大军围攻，兵败自尽。可是呢，由于这个吕据跟藤胤呢相距遥远，所以藤胤并不知情，还以为这个吕据会如约进兵跟他会合。因此呢，面色不改，谈笑如常。有部下劝说藤印引兵到皇宫的苍龙门，不明原委的这个禁军将士见到藤印之后，必然会离开孙林而听从藤印的调遣。那个时候，您呐，就可以进驻皇宫，以皇帝的名义下诏诛杀孙林。按说这个主意很好。但是呢，当时已经是半夜三更了，藤胤不敢举兵包围皇宫，又仗着呢他觉得吕剧会依约前来支援，所以命令部下继续坚守。没想到到了早上，孙林剿灭了吕剧之后，回师大举进攻，最终杀掉了藤胤。然后孙林下令诛灭藤胤、吕剧三族。灭了藤吕之后。孙林就暂时掌控住了东吴的局面啊！当然了，这个孙林也不是什么好鸟，他的这个这个从兄孙宪，在这个孙俊执政的时候啊，很受厚待，在帮助这个孙林平定吕据等人的这个发难后呢，得到的待遇反而比孙俊的时候少，所以这孙宪很不满。就跟别人合谋想杀死孙林，所以你看这孙家呀，真的是手足相残太厉害了，根本就没有这个什么兄弟之情。结果这件事也是落个不机密，被人告发了。孙林反过手来就要收拾孙宪，孙宪最后只好自杀啊
0: 。孙林清除异己，牢牢掌握住了朝政大权。然而不久后，他又处死了一个人，这一举动令孙林打失人心。刚刚稳定下来的吴国政权也随之陷入混乱。那么这次孙林杀的是谁？他的死又为什么会引起轩然大波呢
1: ？就在这个孙俊、孙林兄弟俩相继在吴国专权的时候，魏国自从司马懿高平陵之变之后，司马氏的权力呢也越来越大，掌握了魏国的政事。这样一来，就引起了很多忠于曹魏的大臣的不满啊！到了这个公元二百五十七年，曹魏的征东大将军诸葛诞反对司马氏专权，在寿春举兵叛变。诸葛诞是诸葛亮的堂兄弟，你看咱们诸葛家真厉害，三国都当官，魏、蜀、吴他们都当官，而且官都不小。他叛魏之后，就派人。到这个东吴请降，请求东吴派援兵相助，并且呢派自己的儿子去做人质，所以东吴呢就派遣将领啊去这个率军三万去寿春救援啊。这些个东吴将领成功的突围入城，跟诸葛诞会合了，但是曹魏集中了二十万大军，把这个寿春城啊围的是水泄不通。寿春一被围。东吴命大将朱毅率三万人马救援，被打败。孙林亲率大军前来增援，又派这个朱毅率五万人马攻打曹魏。结果朱朱毅呢再次战败，而且呢丧失了全部的军备粮草。孙林再让朱毅带兵三万跟魏军死战，朱毅可就不干了。敌人二十万人，咱们这儿老是这个。逐次追加兵力，去三万被人包了饺子了，再去五万又被人包了饺子。你要让我去三万，那还是死路一条。咱得集中兵力，这么逐次添加兵力、添油战术，这不找死吗？啊，我不去。朱毅不去，孙林大怒，要求朱毅立刻到这个自己帐下相见。等到俩人一见面孙林马上让武士把这个朱毅从座位上抓起来，并且很快就把朱毅处死了。然后孙林就派自己的弟弟孙恩虚张声势前往救援，自己退回建业。寿春城中听闻孙林退兵，军心不稳，很快寿春被这个魏军攻克。诸葛诞也在突围途中被杀。等于这一次救援寿春，孙林不但没能成功的救援诸葛诞，却把吴国重要的将领朱异杀了，因此一时之间朝野上下对他愤恨不已，朝臣也是人心散乱，有的人甚至跟蜀汉密谋，准备把这个东吴啊给干掉
0: 。孙林专政弑杀的行为不仅激怒了朝臣。也让皇帝孙亮对他心生厌恶。然而，孙亮究竟有什么能耐？没有实权的他，又能对孙林做些什么呢
1: ？孙林从前线返回建业之后，吴帝孙亮这时候已经开始亲政了啊！皇帝啊，派人问责孙林：“你为什么救援不成，反而诛杀大将？”啊、孙亮虽然年轻，但是一点不糊涂。他挑选了这个兵士子弟，十八岁以下、十五岁以上的三千多人，然后选大将子弟中勇武有力的，让他们领领兵，每天在这个皇宫禁院当中练兵习武。而且呢，这个孙亮说：“武立此军，欲与之俱长。我建立这么一支军队，就是要跟他们一起成长。”而且多次拿出府藏书册阅览先帝时的旧事，而且这个孙亮还经常问这个左右侍臣，说先帝常常亲自书写诏书，而如今大将军奏事，为什么只让我签字认可呢？那言言下之意就是大将军这不是拿我当傀儡吗？拿我当猴耍。史籍记载啊，有一个著名的孙亮断事儿的故事。说有一次啊，孙亮想吃梅子，就吩咐这个黄门官到库房呢去把浸着蜂蜜的这个蜜汁梅取来啊。结果这个黄门官啊和掌管库房的库吏素有嫌隙，想伺机报复。哎，这一次可得找机会了。他从库吏那儿取了这个蜜汁梅之后啊，悄悄的找了几颗老鼠屎。放到这梅子里边，然后才拿去给孙亮。果然，这个皇上没吃几口，就发现蜂蜜里边有老鼠屎，勃然大怒：“谁这么大胆，欺负到朕的头上？反了！”黄门官立刻就跪下来说库吏的坏话：“啊，这都是这库吏没把这玩意保管保管好，皇家的食物里边居然发现了老鼠屎，大逆不道，应该灭族啊！”孙亮立刻就把这库吏招来审问这老鼠屎的情况。那库里当然不能承认了，不可能啊！这个我臣保管的东西保管的好着呢，都密封的，甭说老鼠了，细菌都进不去、嗯。库里跟黄门各执一词，争执不下。有人就建议把这俩人一块治罪算了，甭管谁的问题，杀了他们俩算了。孙亮听听完之后，啊，就让当着大家的面把这老鼠屎切开，大家仔细一看，这个鼠屎啊。外面沾着一层蜂蜜，是湿润的，里面却是干燥的。然后孙亮哈哈大笑，跟大家说：“说如果这颗老鼠屎早就掉在蜜中，那么一定浸泡的时间会很长，就湿透了。现在呢，它是内干外湿，很明显，这是黄门官儿刚放进去，的，这是栽赃，这太不像话了。黄门官吓得呀，都快昏过去了。”立刻就如实交代了自己陷害酷吏、欺君罔上的罪行。皇帝身边的人也都感到震惊恐惧。那、啊、哎呦，小皇帝真的是不简单啊，断事如神呐、啊。那么孙亮亲政之后，自己这个亲自管理政事啊，对孙林多次质问啊，你为什么没救出来诸葛诞，反而擅杀国家大将？孙林就特别害怕啊。回朝之后称病不上朝。然后让自己的弟弟威远将军孙炬进入苍龙门担任宿卫，然后呢，其他亲族分别驻守各军营，想以此来自保。这么一来，孙亮对这个孙林呢就更加厌恶了。当时皇后权氏的父亲权尚担任太常卫将军，啊，所以这个孙亮呢就对权尚的儿子，也就是自己的舅子。黄门侍郎全季说：“这个孙林专擅权势，轻视小看朕，不服命令，擅杀大臣，他还不上朝觐见，在家自由自在，这个无所忌惮，简直是目中无有君上。这种情况，朕不可能长久忍耐啊！我要灭了他。你的父亲担任中军都督，你回去之后，让他秘密的整顿兵马，朕当亲自出宫登临桥上。”率领宿卫虎骑包围孙林的府邸，在下诏书啊，命令孙林统领的兵士解散啊。如果一切事情都按照朕说的去做，必能成功。你出去通知你的父亲，而且呢要秘密行事，向你的父亲宣明诏令。但是你可记着啊，千万别让你妈知道，也就是我的丈母娘，你别让她知道。女人不明晓大事，而且呢这个。皇后的妈是孙林的姐姐，如果她泄露出去，就会误震大事啊！全季回家之后，把这事儿呢就告诉自己的老爹全上，但是全上脑子去短路，缺根弦就把这件事呢又告诉了自己的老婆，结果他老婆就把这件事告诉了弟弟孙林
0: 。皇帝孙亮的密谋已经泄露，孙林得知皇帝要对自己下手后，会如何反击呢？
1: 孙林得知皇帝要杀他，那干脆先下手为强吧，率先发难。深夜派兵袭击全上，把他扣押起来。等到天色将明的时候，包围了皇宫。孙亮一看逆贼包围皇宫，勃然大怒，亲自骑上马，带了弓箭就要出宫，说：“我乃大皇帝嫡子，在位已经五年了，谁敢不服从我？”当时的侍中近臣啊，包括皇帝的乳母，一起连拉带扯的制止他啊！您可千万不能去，去了您就送死。所以皇上未能出宫，叹气发怒，绝食，然后大骂全皇后啊！你父亲昏聩无能，坏了朕的大事儿。然后又派人去叫这个自己的舅子全季，全季来了之后是叩头如捣蒜，说臣父亲奉行昭命不谨慎，辜负了皇上。臣也没脸再见皇上面了啊！然后他先自杀而死。最后的结果，这个孙林的政变成功了啊！孙林政变成功之后，招来群臣议论，说这个少帝耽于享乐，多病昏乱，不可以处天子之位，继承宗庙统绪，已经祭告先帝，我把他废了啊！诸君如果有不同意的，现在你们可以提出异议。这个时候的群臣都觉得很恐惧，啊，虽然大家都知道皇帝并没有什么过错，但谁也不敢对孙林的说法啊提出反对啊。所以这个孙亮就被废为会稽王啊，然后这个孙林就派人迎立琅琊王孙修为帝。孙修是孙权的第六子啊，他比这个孙亮岁数还要大，孙亮是第七子。接到迎利自己为皇帝的消息之后，立即启程，走到曲阿，有位老人呢、啊，就拦住他叩头，说：“事久生变，天下人都仰望于陛下，您去了之后，咱们吴国啊，就靠您了
0: 。”孙修登基后不久，果然顺应民意铲除了孙林，孙林更是意想不到，自己亲手扶植起来的皇帝居然要了自己的命。那么这一切是怎么发生的？已然拥有废立之权的孙林，为什么轻易的就被孙修铲除了呢
1: ？等到这个孙修来到健康继位，孙林呢就上书给孙修，表示自己的忠心啊。孙修下诏封孙林为丞相、大将军，兼领荆州牧。孙林一门五侯都掌管禁军部队。权力远远超过了皇帝，在这个东吴大臣当中啊，从来没有啊，所以孙林志得意满，又开始肆意妄为，甚至呢烧掉五子胥庙啊，破坏各地的祠庙，斩杀道士啊。孙修比孙亮岁数还大，我们讲啊，所以他当上皇帝之后，深知孙林权倾朝野，伟大不掉，对这个孙林时刻提防小心。有一次，孙林奉献牛酒给孙修，孙修担心这个酒里有毒，就没有接受。于是呢，孙林宴请左将军张布，喝到尽兴的时候，口出怨言：“分明不把吾放在眼中！哼<笑>，没有我就没有皇上的今天，皇上就不可能继位。如今我奉上礼品，却遭到他的拒绝。”他只把我当做一般臣子来对待，看起来啊，我必须要再次改变计划了啊！那意思就是说我得再立一个皇上，再行废立之事。张布一听这个，就赶紧报告给了这个孙修，孙修非常害怕，为了防止孙林犯上作乱啊，多次给予赏赐、加官。孙恩，孙孙林的弟弟孙恩为侍中。与孙林呢一起批阅朝廷文书，表示拉拢之意。当时有人告发孙林怀怨在心，侮辱圣上，意图谋反。孙修呢就把这个人抓住，交给孙林发落。孙林就把这告密者呢给杀掉了。但是呢，孙林也开始感到惶恐不安。那我这个做的可能是有点太过了，把皇上惹怒了。所以就向孙修表示自己要出屯武昌。孙修答应了他的要求。敕命孙林都率的中营精兵万余人跟随前往，军队所需要的武库兵器啊，都下令拨给。在这个孙林将要出发去武昌的时候，有人就劝告他说：“如果您出屯，必然会造成国家动乱啊。”另外呢，也有人向这个皇上举报说孙林有谋反的举动。于是呢，孙修就召集这个左将军张布商议解决的办法。丞丞相要谋反，应该怎么办？张布和孙权时代留下来的老将丁奉商议，决定借着这个皇宫祭礼的日子，那设宴来谋杀孙林。所以，在这个宴会当天，孙林因为听到一点风声啊，他堂哥孙俊当年就是借着宴会杀了诸葛恪嘛，所以以身体不适为由拒绝出席。皇上孙修派出使者十余人，请他赴宴，一波一波的来啊。孙林看到无法推脱了，就只好硬着头皮前往啊。行前呢，跟家里约定啊，宴会过程当中，家人在府内放火啊，然后他以这个借口伺机返回啊。所以宴会在举行的时候，孙林的家人呢，按照计划在家中放火。孙林一看府中火起，就赶紧告辞。那、啊、皇上，你看我们家房子都着了。我得赶紧回去救火去，呃，否则我就只能睡大街了。你看我能不能回去？皇上说别，救火用着你干，你干吗？你是去挑水啊，你还是去去去去扒房梁啊？那咱接着喝，没关系。你房子烧了没关系，我给你找地儿睡。要不你睡我这儿？你不本来就想睡宫里吗？所以接着喝酒啊。孙林一看这场面啊，就准备强行离席。但是丁奉张布奉命，那示意左右把孙林捆绑起来。孙林明白了，皇上要办自个儿了，所以立刻跪下磕头，说：“臣愿意被流放到胶州赎罪。”孙修就说了：“清当初为何不流放藤印吕据，一定要诛杀他们？”孙林只好再次请求，说：“臣愿意受罚，沦为官奴。”孙修又说。清当初为什么不让藤印吕据成为官奴？所以立刻下令把孙林斩首示众，斩草除根，绝不给你春风吹又生的机会，并且呢宣布曾经跟孙林同谋作乱的，一概赦免。这么一来，孙林部众放下兵器请降的五千多人。孙林被杀的时候只有二十八岁，弟弟乘船想要渡河北降曹魏，在逃亡途中被追兵所杀。孙修下令一灭孙林三族，而且呢，发掘孙俊的棺木，取出陪葬的印兽，把棺木砍碎之后，将尸体直接在乱葬岗的埋葬，追究他当年杀害鲁豫公主的罪行。孙林被杀之后，这个皇上孙修认为跟孙俊、孙林同族是耻辱，特地交代那个。这个皇掌管皇族事务的宗正啊，从宗族中取消了他们的名字，然后孙修下诏啊，说诸葛恪、藤胤跟吕据原本无罪，受到孙修与孙林兄弟的迫害被杀，朕为此深感痛心，希望能为他们改葬，并且加以祭祀，因为他们而被牵连流放的人都可以回朝。那、啊、孙林被除的时候啊，是公元二五八年。距离孙权弃去世就七八年的光景，而东吴的皇帝和主政大臣都换了好几波了。这比起当年孙仲谋坐战坐镇江东几十年太平无事啊，可以讲是朝政相当的不稳啊，内部倾轧很严重啊。东吴内部倾轧严重，这个魏国呢，司马氏在执掌大权。看起来啊，只有诸葛亮身后的蜀汉，政治斗争还不算那么激烈啊。那么这个时候的蜀汉情况又怎么样呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。